0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。已经来到十一月了，在两个月，今年二零二三年又要过完了。我觉得时间真是飞快、欸。不过就是到年底，算是我们学校就开始忙碌的季节。毕竟就是学校的作业流程，尤其是关账这件事，都是在十二月底。所以通常十一月跟十二月就是我会比较忙碌的月份。而且不知道怎么样，就是在异能过后。就是比较精彩，或是你要说比较有口碑的剧，哎、欸，好像就比较没有看到，所以最近的确也是有点小剧荒的情形，导致于这个月在选片上，我真的是有点头痛，不知道选什么。但其实今天要聊的呢，有点算是横空出世，因为它其实一开始在 Neffix 广告，我觉得是打蛮大的，就是 Facebook 广告啊、IG 的广告，就是 Neffix 专业都是打这一部。那我当时以为是跟播，哎、欸，结果没想到是一次上。在我录音当下，它目前在 Netflix 也是呈现一个霸榜的状态，而且也应该是开播两天后就马上的冲到第一名了。而且它算是就是蛮好入手，只有九集，一集大概是四十五分钟左右。那看标题就知道，我们今天要聊的呢是一部漫改的韩剧，叫做《我的室友女神斗那我觉得当初应该。很多人要看这一部的理由就是要看秀智吧，毕竟广告啊，还有整个剧照完全都是在打秀智，还有梁世宗。但秀智的比喻好像要更高。那这一部的主要属性就是爱情剧。不过我先说了，我看完这一部，我自己觉得我的焦点蛮奇怪的，因为我自己看的剧的类型很多嘛。那对于爱情剧来说，我觉得。在现在多元的戏剧类型里面，不一定要有爱情的成分在，但是爱情这个成分，你要说在每一个戏剧其实都有，所以其实我们在看戏剧而言，爱情戏可以说是我们蛮老练的一个类别嘛。所以就是你在看爱情剧的时候，有时候就会显得有点疲乏，或者它的题材大概就是这样。那相对来讲，就是没有那种爱情剧粉红泡泡的感觉。我先说，我看这一部的时候是有激起我一点粉红泡泡，而且其实这一部没有什么真的非常裸露跟激情的戏，可是画面的视觉还有整个氛围，就我看的时候身体是蛮热的啦。就是身为一个男生在看这部剧，你会觉得大家应该觉得蛮奇怪，可是他真的带给我那种感觉，就是你真的在谈恋爱的氛围。我觉得可能也跟这个男主角呈现的性格，我觉得是蛮有关的。那刚刚讲到爱情戏，就是有点像是老狗变不出新把戏，或是很多的爱情戏，你要说王之国啊，或者是那个王之国啊，还有很多啦，包括就是应该是两礼拜后聊的恋爱不可抗力，其实，在感情戏上都会觉得油嘴滑舌，然后就是那种男女主角都表现出有点老练，或是他就是一般爱情戏的套路，你完全可以猜到他要怎么演。可是这一部呢，男主角他的纯情，我觉得他对感情是蛮单纯的，像是原始一样。他吃醋在爱情当中吃醋的样子，我觉得也是有被勾到的。然后加上这一部的题材，你要说啦，也算是一个姐弟恋，就是你要想出爱上姐姐的理由是什么。姐弟恋的故事在各国戏剧应该都不算少见，而且尤其是亚洲的戏剧特别喜欢拍这个题材，然后也都是一阵一阵的。我自己知道，但是我没有看过的也是非常有名，但是评价好像有点两极的，就是请吃饭的漂亮姐姐，因为是孙艺珍跟丁海寅这个神仙颜值的组合，真的有机会。就是真的非常有空的时候，我可能会把它拿回来看，想说这一部就是大家评价如此的两集到底是怎么样。然后之前台剧，之前在跟两个戏剧顾问聊的时候，他们蛮喜欢的一部台剧，但是我没有跟上，就是《拜权女王》，也是姐弟恋蛮经典的一个戏剧。我是不晓得《拜权女王》跟《请吃饭》飘了姐姐。女方就是在年纪比较大的形象上是怎么塑造？可是这种姐姐的感觉，我不晓得会不会塑造的比较强势一点。所以我对于他们戏中的这个搭配，还有个性的角色，可能特别的感觉到有火花。那我觉得一直以来在看这一部的时候，都有一个好像正在恋爱的感觉。那个就是从画面，还有他们的一些对白，还有整个情节的。铺排上，你就会觉得正在谈一场恋爱。我没有浮夸，就是我在看这一部的时候，给我的感觉就是这样，我是蛮喜欢的。我觉得主要可能跟他的导演有关。这一部的导演是《爱的迫降》其中的导演。原来去查资料的时候才发现，《爱的迫降》其实有三个导演。那他其中是一个李正孝导演，他有导过《罗曼史式别册附录》跟《爱的迫降》。爱破这样剧情尚可，但大家其实可能没有想，就是南北韩到底发生什么事，应该都还是记得就是玄彬跟孙艺珍的爱情戏吧。就是不论是他到北韩那边，或者是回到南韩这里，就是你要说整个戏就是爱情的粉红泡泡充满了那部戏。所以你在看这一部的时候，我觉得他们的爱情戏都拍得非常的唯美。那来介绍一下这一部主要角色。女主角就是秀智嘛，她在剧里面名就是李斗娜，就是这一部的片名。然后她是 Dream Sweet 这个 idol 团体出身。其实我第一次在看秀智的戏就是 Star Up， 就是我的新创时代。我那时候其实不认识秀智这个人是谁，就是有点罪该万死。但后来才知道说她其实也是 idol 出身。在这一步，你就真的可以蛮明显，喔，他是真的有这个实力，你可以见证，就是爱豆秀智大概是怎么样子。然后他在这一步的形象是比较冷艳，然后有点高冷的样子。他是在一次表演中倒下，然后那一次就暂停演出，其实就对于他的演艺事业就造成很大的冲击嘛，甚至整个影响到他们团体。然后他就退出了这个团体，有点算是半隐退了，就他没有再参与这个团体的活动，然后也消失在整个表演舞台之中，他就有点半退出荧光幕了。然后退出荧光幕之后呢，他就住在一栋 share house 里面，有点像是我们租屋里面的雅房，不过他们有点像是一层的这样，就是有客厅啊怎么样，然后就是每一个人房间一起共用。台湾应该也是有 share house。但是我只有跟就是我认识人住过一整层，因为他们那个就是你搬进去真的是有点像不认识的人，然后他们是有分一二楼的，因为我比较常听到的可能就是一整层，然后一起租，然后不同的房间，顶多是这样。但是通常也都会找认识的一起住啦，或是谁介绍进来说、呃、你至少知道这这个人品是怎么样，否则就是你在。进来的时候，你不知道这个室友长什么样子，或他们的品性怎么样，你可能就是真的会很难忍受，跟很难住下去。而且从一开始看到，就是秀智他要住在这个 share house 里面，从一开始就是观察到说，他在这个团体应该是赚了蛮多的钱啦，因为他就是住在这个 share house 里面，他也没有在工作，他就整天在这个 share house 里面抽烟啊，然后发呆。等等，当然就是我觉得对他是一个休息啊，毕竟这个之前那个事件对他来讲是一个很大的冲击。但他跟他身边的这些著名啊，其实都不亲，他就自己抽他的烟。我觉得他在里面抽的烟数应该可以作为烟害广告，就是无时无刻几乎都在抽烟，不论前期，除了中间啦，就是男主角不喜欢他的烟味，但到后来他有点失意的时候，又开始抽烟。秀智在这一部里面的整个外形，我之前跟我同事聊天的时候，他们有一个说法叫做“巨抛脸”，也就是他到下一部戏的时候，你会认不出他之前演过什么戏，或甚至他是哪一个演员。像之前那个假面女郎，最后的那个貌美，我完全认不出是高贤廷。这一部秀智，我觉得不至于到那样。可是你会觉得她跟我的《新创时代》还有之前有聊过的安娜，完完全全又是不同人。可是这个造型啊，你会觉得说哇，真的是很美啊！大家在各大的你要说网站或是论坛谈论到秀智在这一部的造型，就是哦，秀智很美，秀智很美，美美美美美，就不断的称赞秀智的外形。可是她的造型偏冷艳，然后她在这部去呈现，你会觉得嗯。真的又更进化了，跟之前的戏你会完全跳脱出，他就是另外一个角色，你不会觉得说他在演安呐，或是他在演我的新创时代那个角色放入这个里面。那男主角是由梁世宗饰演的李元俊，我觉得对比而言啦，我觉得这部有呈现了一个议题，就是。经济水平上的落差真的太大了。男主角饰演的李元俊呢，他要承担他们家的家计，还有照顾生病的妹妹，所以他在考上大学之后，他就开始打工，然后兼家教，还在咖啡厅打工，才能够应付生活开销。我觉得他在这一部里面的角色，我蛮喜欢的。他其实就是一个蛮老实跟很认真的人。他在看待很多事情都是很认真的，不论他的工作、他的课业、他的爱情，或许也就是这样角色会让我觉得这个角色真是蛮迷人的。他是一个土木工程系的学生，但其实也没有很重要啦。梁世宗，我第一次看到的时候，我觉得他跟高跟表长得有点像。梁世宗算是比较算是负面的新闻嘛，应该就是会讨论他的外形。这个外形不是说他长得不好看，而是在身材上，他好像就是有几个男星。我觉得这个报道也是蛮伤人的，他们就去点名说有几个男星就是会脸蛋有点膨胀或者身材发福。之前被讲最多的应该就是李敏镐吧，就是李敏镐，我至少已经看过大概两三次，就是那些记者在捕捉他在不同戏的前后脸蛋的状态，那个膨胀程度是不一样的。可是这一部粮食》中，就是完全是一个非常瘦的瘦子，就是颜值上我觉得也是没有问题的。梁世宗最代表的角色，我个人认为应该就是他的出道作吧。没想到蛮荣幸有看过他的出道作，毕竟就是我开始看韩剧也是这几年的事情而已。他的出道作就是《浪漫医生金师傅》里面一开始第一季那个院长的儿子。他中间演的戏我反而没看过，比较代表的就是爱情的温度。跟这个我有听过，但是我没看过。就是虽然三十，但人十七，听说评价也是还蛮不错的。如果有看过听众，可以跟我分享这部值不值得追吗？就你自己觉得好不好看？其实他自己实际的年纪，我记得应该也是27、28啦。来演就是大学生，我觉得是蛮没有违和感。毕竟泰迪33岁都可以演高中生，无违和的。我觉得现在的人就是都很会保养。我觉得即使是一般人也会。其实以前大家在猜年纪，或许可能也没有那么注重保养啦。所以可能就会猜的蛮接近，或是猜的比较老，然后实际上可能真的就是那个岁数。可是我觉得现在随着你知道科技的发达，或是大家对于外表上比较会追求，所以其实也蛮敢花，就是一些保养的费用。所以整体看起来，其实真的都还是蛮年轻的。另外一个应该算是这一部的特别出演，可是我真的看各大报道，哎，就说这个角色的魅力好像有点抢过男主角梁世宗的角色，他就是李正玉饰演的，算是。斗娜他们经纪公司的理事，有点算是一手打造李斗娜这个艺人的，算是贵人吧。他也是斗娜，就是情绪会起伏非常大的一个来源之一。那李正玉呢？大家比较认识的應，应该可能是《Sweet Home》吧。那我自己是蛮喜欢李正玉，我觉得他真的长得很帅。就他在《Voice 2的时候，那个短发造型，我觉得应该是帅度最高。现在他在演《Sweet Home》，然后甚至之前在演《不可杀》，加上这一步都有点中长发，可能就是想走一个欧巴风。因为赵寅成他现在大概都是40岁左右，都是这个造型。不过我个人觉得他短发的样子比较清爽一点。然后他最近接拍的戏啦、啊，都是比较武打或是一些打打杀杀的。他最近有了爱情戏，我只有看一两集而已，但我就没有继续看下去了。就是《爱情白皮书》，之前那 e 上好像有，不知道已经下架了没。不过他在这一部里面的角色的确算是蛮重要的，可以让李斗娜在跟李元俊约会的时候见到他，就直接把李元俊丢包这样的存在。那这个角色听起来还不重要吗？然后再来算是女二吧，金珍珠。他是袁俊的高中同学，就是那种非常好朋友啦。那一开始其实是因为袁俊在他们的高中，就是你知道校排第一，就是那种品学兼优的好学生。珍珠本身的程度也不差，不过他就会想要请袁俊来教他数学，然后渐渐他们两个就熟起来，然后变成很好的朋友。他们还自称他们自己是灵魂伴侣啦。袁俊一去上大学的时候，珍珠并没有马上跟上。不过，就是后来他们还是进到同一所大学里面，然后后来还在同一家咖啡店打工，然后就会渐渐了解他们过去高中之间到底发生什么事情。这、就是这一部我的室友女神斗娜里面主要的角色。以单看剧名来讲，最最最主要的核心就是描述李斗娜这个人嘛，还有他身边相关人事物。但其实整体来说，我觉得李董让这个角色刻画的很神秘，神秘到可能你看到最后，你还不是能够非常的看透这个角色他心中的一些变化，还有过去那些事件影响到底对他来讲发生了什么事情。因为我一开始大家看前一两集，我觉得这部的剧情就是一群大学生，因为后来袁俊也搬进去这个 share house 嘛，那他其实还有其他的室友，然后这些室友呢，就是非常的多元，当然也有他们自己特别的习惯了，但渐渐他们就熟起来了，彼此就是恋爱认识跟配对故事，也在拍什么十金秀，其实并没有。刚刚一开始不是说秀智也就是李斗娜在这一部的整体形象是比较高冷、冰冷、不跟人接触的类型，那他们两个为什么能够搭上线呢？其实就是斗娜晕倒了，然后袁俊就把他带去医院。你要说整个就是非常的积极跟关心，这可能对袁俊来说没什么。他看到斗娜晕倒，他就是想说要去帮他。可是其实这对于这个爱来讲，对于斗娜的整体的。那个分数是非常高的。在还没有发生这件事之前，斗娜以为袁俊是所谓的私生犯。我当初在看到 Netflix 翻译的时候，我想说私生犯到底是什么意思？我本来以为这是大陆用语，或是我想问为什么会有这个翻译。后来我真的还自己去查了一下，这个私生犯到底是什么意思？我这个词真的非常有趣，我不知道大家知不知道，私生犯的意思就是喜欢刺探艺人私生活的。歌迷或影迷，他可能不是真的很喜欢那个艺人，但是他就是抱持一个八卦心态，然后去看说这个艺人他到底有什么样的八卦。这对于明星来说是蛮困扰的，因为你不知道到底是要以什么样的态度来对他。我是你的歌迷啊，那你怎么可以这样对待歌迷呢？那如果你对待他的态度不太好，他可能隔天就向记者投诉，甚至他本来直接就是一个记者，他就有一篇报道可以写的，就是对于这种形象是非常伤，而且特别是 idol。虽然他那个时候已经不在第一线上了，那大概就是这一部的主要剧情。那接下来就会进入到剧情里面的讨论。那如果你是第一次或是比较新进的听众的话，基本上我的节目都是已经播毕了，我才会聊。除非是剩下可能一两集，然后可能你也大概猜到结局是什么，或是我真的非常兴奋。等不及想要跟大家分享的，我才会提早聊。不过我倒蛮建议大家，如果有兴趣的话，就是你看可能营养级觉得不错，就继续把它看完。看完之后再来听，你可能会比较知道说我在讲什么。所以一定都是有雷的，所以强烈的建议就是你已经看完之后。在听啦，这一部我自己最主要看的是框，就是以爱情的观点为主嘛，所以我今天应该会讨论，就是男女主角跟男一还有女二之间感情的关系。我觉得在他们感情关系，还有他整个角色的塑造上，我觉得蛮迷人的地方。首先就是秀智跟元俊这一组，十一开始。我们就可以感觉到秀智就是一个，虽然他一开始非常冷冰冰，可是你跟他熟了之后，或是他对你有兴趣之后，他是会一直展开进攻攻击的。他是攻势有点强烈的。从一开始就是元俊送她去医院回来之后，他不是疯狂问元俊说要不要跟他一起去吃饭啊？等，就是想要跟他建立更进一步的关系。可是这时候，元俊其实并没有想要跟他变得非常熟，而且我觉得他应该是。恐怖情人吧，就是一直疯狂地纠缠他。相较于秀智这种疯狂邀约，我觉得袁俊一开始设定他就是一个界限算是蛮清楚的人。因为斗娜一开始不是就开始有点想要越线嘛，就想要偷亲一下袁俊。然后袁俊那个时候就是很快就说：“我不跟朋友接吻的。”因为当他要跟他接吻，就是他对他有兴趣。当然，这个也是后面的一个伏笔。就是他要确认他们之间的关系，他不是只想要跟他当朋友，所以自然就会能够亲啊。其实这样整体的看下来，从一开始袁俊就是他主动的关心斗娜，他晕倒然后帮他安排去送医院啊，说他是监护人等等，从这边开始就有点重了。就是秀智最需要的东西，整个看下来会觉得斗娜这个角色，他就是一个一直在。找爱的人，因为我记得就是在后来，当初他为什么会崩溃，然后离开这个团，也就是朴仁宇，也就是李真元这个角色一直没有回应他的爱意，因为他当时的确是喜欢朴仁宇的，但是后来元俊这些举动打动了斗娜，才会有后面这些后续的效应发生。不过说到董娜，她是一个多么你要说积极，甚至有到恐怖情人程度，我觉得也是蛮夸张啊。就是要吃饭，然后还跑到他上课的课堂上去等他，因为虽然说他已经退出了这个团体，可他还是一个有头有脸的人物。他在路上。就戴个帽子，可能还是会被人家认出来說，说哦他是斗娜，然后是一个明星，然后会在背后讨论他的程度。即使在路上他是一个路人，你还是会觉得他非常的耀眼。第一个，他们感情的变化应该是发生在厨房，也就是斗娜因为办测试的测试，就是袁俊心意到底是怎么样。不过那个时候，袁俊就跟斗娜说不跟朋友亲嘴的。到后来，一个是进到秀智去夜店碰到那个跑车男，那个算是玩咖吧。那边才是正式第一场的吻戏，因为那时候斗娜就还问了一下元军说：“你不是不跟朋友亲嘴吗？”这边的台词就是你要说整个就是呼应了。他虽然在这一句的台词并没有说我喜欢你，或是我对你也有感觉这么明白的说。可是他也就是透过了他的表示来回应了他对于斗娜的感情，因为斗娜就说：“你不是不跟朋友亲嘴吗？”然后袁俊就说：“的确不会。”这代表什么意思呢？感觉可以点播一首黄小琥老师的《不只是朋友》。好，开玩笑啊！但是我觉得在那个时候，袁俊跟斗娜之间的关系，我觉得就真的不只是朋友了，因为就是配合。我记得他下一集的标题嘛，就是“朋友之间不会做的事”。从那个时候，他们的感情就有点渐渐开始萌芽，然后就想要确认那一段关系嘛。然后到后来，应该我觉得是这整部戏里面令我觉得，就是你身体会整个发烫，因为觉得哇不好意思不好意思，然后看的有点害羞的剧嘛，整个剧情没有非常的裸露。也就是董娜带袁俊去看他儿时住的那个地方，然后他们骑到一半，不是就下雨嘛，然后就是整个都淋湿了。帮忙换衣服这件事，其实他换衣服并不是真的那种非常色情，当然就是你还是会看到就是他们演员身材的线条，可是我觉得这也不是非常重点。而是就是他从后面环抱住斗娜，还有整个画面，那真的是一个化学反应哎、欸！这两个身体都有点为湿，然后男主角又从后面环抱住女主角。我要用一句有点老派的形容词，但就是真的可能就是天雷勾动地火。接下来会发生什么事情，大家可能也都猜得到。我觉得就那个构图，还有整个导演这样的拍摄手法。他没有任何你会觉得很色情的成分在，但你就可以从他们两个互动中感觉到非常的激情。我觉得是在看这一部，很多的时候也蛮多有这种感觉的。不过本剧的一个大转折，就是在他们关系好像要确认的时候，李正玉这个角色又出现了，正是出现在他们面前。当下我不知道大家看到的时候有没有觉得有点傻眼，就是董娜完全就是头也不回了，就直接搭了他的车，然后袁俊就是有点被丢包在原地。我觉得任谁都会觉得超傻眼，而且超神奇的吧。其实我这边有点想不透，就是董娜到底在想什么？因为她其实对于李振宇，就是这个朴在玉，应该是蛮神奇的，有非常多情绪。可是就是讲完之后，他又自己下车，后来才去找袁俊解释。这时候的确就开始看出袁俊会开始吃醋了。不过我想这边他最主要不爽还是抖，那就直接丢下他，朝着仆人因为那个方向前进。而且在看他们吵架互动的过程当中，我觉得两个人的脾气都算是偏硬。能够看到就是秀智的确是比较强势的。我记得他有说过，因为原本其实袁俊在生气，他说你在。变怎么样就不可爱了，就是说你不要太超过他的意思，有点像是这样。不过在这样唠狠话当下，他们有一段的互动，我是觉得是一个呼应，我觉得蛮喜欢的。可是这个互动，你会觉得这两个好像又有点可爱，但这个可爱有点幼稚啦。他不是又这样说，你要跟我道歉，然后说你爱我，就是其实他想要确认，就是。他对于自己的感觉，可能是来自于他自己比较没有自信，对这段关系里面并不是感到那么安全，所以希望对方给予自己一个保证。刚开始原俊是蛮强的、啊，他就是说：“你都不会感到抱歉吗？我真的看到你就是傻眼猫咪，就是一句话都没讲嘛。”我会说，斗娜这个角色脾气也就是蛮硬的。一般常理下，不是如果你就是丢下人家，不是应该就只能先道歉嘛？但是斗娜也没有道歉。所以我觉得袁俊的反应是比较像一般人的反应，会觉得这是比较合理的吧。而且袁俊真的也不像圣人，就他完全没有任何的脾气可以达到那个境界。可是同时也反映了他很在乎这件事情，他对于斗娜这件事是有感觉。如果他什么都不在乎，那可能真的也没有非常爱斗娜。但是回想一下他们俩的关系，其实他们两个就是真的有点互勾啦。他们两个一开始彼此可能喜爱。但是因为就是斗娜发生，了，就是他去找普仁这个事件，然后原本袁俊可能就是下定决心说，你不要再来勾引我，就你不要动摇，你就去找普仁宇吧。所以这也才是袁俊第一次叫斗娜跟他道歉。虽然他自己可能有点想要断绝这些关系，但他又觉得不舍，他还是想要维持这段关系。其实听起来有点矛盾，但有时候感情真的不就是这样吗？他会希望就是对方多留他一点，然后希望就我刚刚讲的，能够给予自己一个保证或道歉来证明说对方是在乎他的。因为如果我想，就是如果这边斗娜没有道歉就转身离去，这段关系就是呃直接进入 ending。但是他就是又被他勾到，所以说哦，好好、啊、原。量你啊，因为我在当时想，他去找朴仁玉，那对袁俊来说，就是像他讲的，你是把我当备胎嘛？而且是你先来招惹我，然后又把我留在这里，你是怎样？我觉得真的会有这种感觉，如果是袁俊的话。然后到后来转折，其实我觉得蛮容易猜到的。虽然是一个有点半隐退的 idol， 但有机会，而且他其实应该都还是在签约这种状态。他这样子突然的，你要说离开。整个团队其实对于他们，不论是经纪公司或者是整个团体，整个收益来讲，会有非常大的影响。那通常他们都会有签约嘛？那如果没有履行，就是他身为一个 idol 需要尽到的，比如说合约啊、表演怎么样等等，那自然就会有巨额的赔偿。那其实这个我觉得真是蛮现实的部分啦，为了还这些钱，然后想要找回他过去的生活，所以在一个。偶然机会之下，斗娜有机会回到了就是舞台上，就他偷偷去看了，就他之前团队的表演，然后也是朴人。于这个理事在后面推了一把，所以斗娜有机会就是返回荧光幕前面。我觉得不用剧里面角色想，我们来想，可能也就会猜到说后来会是怎么样发展，因为这个身份的关系。然后现在我不知道现在还有没有啦。在这种偶像团体当中，是真的会有禁爱令的，因为你只要传出跟谁谈恋爱怎么样，就是粉丝是真的会生气的。我们之前在聊日剧的时候，应该就有聊到，我记得這是新原结衣，好像是北川景子，反正就是日本女星，他们宣布结婚消息的时候，整个影响到日本的股市就是个大跌。我之前还有记得是开玩笑说过，就是不知道谁结婚，那可能整个银行就会。当天关门就是不营业，这样，所以他们是真的有这种影响力的。所以只要 idol 传出就是恋爱啊怎么样，其实对粉丝就是会有不同的两派。比较理性的可能就是会祝福偶像，毕竟他就把他当成一个偶像在支持嘛。可是有一些比较不理性的歌迷或影迷就会仇视这个他的另外一半。所以当董娜返回舞台之后，这段感情无疾而终。的情形，我觉得也是我们蛮能够料想的到了。不过再提最后他们关系这段处理，我觉得他前面有一个桥段，因为我后来还有稍微重看一下，这个桥段还蛮可爱。他们就是在那边吃那个幸运饼干的暗示了嘛。结果原句是抽到就是蛮碎，而且蛮灵验的，就是冤家路窄。后来遇到那个翠衣罗，然后斗娜就是抽到用心恋爱来忘记就是旧的恋爱。都蛮符合他们当下所面临的状态，或是他们想要的。我蛮喜欢袁俊这个角色，我觉得大然可能是我自己个人也有点投射了，就我很喜欢他在这一部里面认真的个性，然后搭配上就是抖，那就是有点给他洗啊，就是引诱他，然后让他有点。摸不透他的心思在想什么，这样互动个性，我是觉得这是会蛮引起我的兴趣的。这就要回到他们之前一段对话，袁俊这很老实哎、欸，就是董娜做了一些事情，然后他就跟董娜说：“但你这样做，就是我心动了。”然后董娜就是直接回应说：“很多人都对我心动啊，不止你一个。”我想当时袁俊应该是真的很诚恳在跟他说：“就是我对你是有感觉的。”但董娜其实并没有想要当这回事，他可能看多也听多了，所以就。嗯，很多人回他说，嗯，很多人对我心动啊。我想他应该就是一个 idol 的自尊在讲这句话吧，因为他就是身为 idol， 就是受到大家的爱戴，所以很多人仰慕我也是很正常的吧。刚刚第一次其实是斗娜丢下的原句嘛，到后来我画里这边其实反复看好几次，我一直在想说他们两个之间的情绪到底是怎么样，是真的像他讲的那样，真的是。袁俊丢下了斗娜嘛，然后袁俊的心情到底在想什么？这是我自己的猜测啦。因为他后来不是就先去当兵嘛，然后后来就考上公务员。我觉得就是他意识到说，他们两个之间之后的道路会越来越远，所以真的是有点想要放手这段关系，以为是不会有结果的。的确，就是斗娜在剧情中讲的，他的感觉就是是你先丢下我的。因为他不是还说，我还有跟普罗伊讲说，我是想要继续跟你谈恋爱的。他并没有因为就是他付出又成为一个非常有名人，不会就见光死，就是放弃这段恋情，还是想要跟他交往了。比较早前面的剧情有一幕就是当时就有被拍到说斗，斗娜然后跟一个不知名男子，也就是袁俊，就是在咖啡厅面，然后那时候袁俊要被打马赛克。因为就是真的会见光死啊！可是再后来，他还是想要保护这段感情。这边我觉得其实铺排的有一点太仓促了一点。斗娜就直接讲出说，如果没有你在那段时间把我拉起来的话，他可能真的就会去做一些结束生命的事情。按照他剧情里面来讲是这样，可是我当时感觉到强度算，算哇，这个强度也太强了吧！原来袁俊对于斗娜的。意义真的可以说是他生命当中的一个意义，或者是救起他的那一根稻草。哎，对他的意义真的是这样，所以可能是更胜于这个恋人的意义的。不过这边斗娜的演出，我觉得就会蛮像。我这有点题外话，但就是蛮像在做心理治疗的一些个案一样，他们会发现过去的一些经验，其实跟过去的经验都很类似，就是让他们想起一样的经验。对于斗娜来说，他就说。你跟那些人是一样的，就是你先丢下我的，他有点把这个责任是丢到对方身上，但他真实感受也是这样，他觉得他是被留下的那个人。但我想，也就是我在看的时候，就我在后面写下了言不由衷。其实这两个你要说有点坦白，又有点不坦白，就是话其实没有讲那么清楚。应该说心里非常在乎对方了，但是嘴巴讲出来的话又会是伤害对方的感觉。但因为他没有非常在乎这段关系，所以后来斗娜才叫那个袁俊跟他道歉說，说就是你说你做错了，然后说你爱我，因为他也不想要放掉这段关系，他们都还是非常在乎彼此的。不过后来就有点好像又是走向平行线，就是两个人好像没有交集，大家就会猜测说他们两个到底有没有？在一起，我自己是没有看过漫画啦，但我上网瞄过的资料是说，漫画跟戏剧的结局好像是不一样的。真的有机会，然后我还记得的话，我可以在我的 IG 分享一下，说就是到底是哪里不一样的地方。但总而言之呢，最后袁俊的心还是被动摇了，因为他就是非常在乎斗娜嘛，都可以看出他对这段感情是非常。认真的，除了这一对男女主角之外，其实他有比较小的一些配角，就是他的室友了。我就得一开始在看的时候，以为就是男女角袁军是周旋在三女之间，后来不是还有一个角色加就是他的冤家，就是崔一罗。他最后是跟我觉得也是蛮微妙的搭配，就是他当中最一板一眼，就是你会说他不相信爱情的郑勋在一起，连他自己都不敢相信。他们这一对出现，做我个人自己脑补啦，其实就对照的就是袁俊跟斗奈这一组，就是在世人不论是社经地位、整个条件上落差非常大，但最终还是有办法修成正果啊。这边纯粹是我个人诠释。我另外想聊的就是袁俊跟他的高中好朋友珍珠，因为其实另外一个篇幅其实在描述他们高中之间到底发生什么事。我真的是很想下一个标题，然后也很想送他一首歌，就是刘若英的《后来》，不知道大家有听过这首歌吗？就是真的有些人错过就不在。其实当时这个数学之恋，后来我们了解说他们俩是彼此说是灵魂伴侣嘛，后来也才知道说他们俩是彼此喜欢了。但是当时珍珠的回应会让。袁俊觉得说，他其实并没有想要发展这段关系。他不是传讯息说，就是他跟他告白嘛？结果珍珠就跟他说没空。结果袁俊就是亲眼立刻立马看到说，他跟其他的同学玩在一起。所以以他就是脑中开始跑过这、就是、各种无限可能会，觉得说他应该就是没有想要跟我发展下去吧？就是他自己各自的想象。因为的确，那时候珍珠的回应的确会让袁俊觉得说他没有想要进一步的关系，但是事实上只是当时珍珠还没有想到要怎么回应这段关系而已。但后来他没有在咖啡厅跟大学见面的时候，我记得有一个台词是珍珠跟袁俊说：“不要离我太远。”嗯，这句话是什么意思呢？就是当然就是说你能够在我身边，就是你不希望就是你跟其他女生出去。我觉得有点类似这样的意思。但等到大学后呢，就是袁俊已经对斗娜产生感情。这边我个人觉得蛮写实的，就是一个人心不可能不变啊。即使你们高中他曾经喜欢过你，可是你给他这样的回应，他会持续的痴痴的守护你吗？就是守着同一个人，我们会觉得这样的剧情非常浪漫，而且可能是我们想要，而且可能我们觉得喜欢的也会朝这个方向去演。可是这真的是活在童话故事里面的情节，所以他后来喜欢上朵娜之后，他也很诚实的跟珍珠讲说，就是他没有办法再回到那样的关系。即使高中他们两个以自称是灵魂伴侣这样的，你要说熟悉或是喜爱程度，但是真的是也回不去了啦。就真的是错过那段期间，就是那个 moment， 就结局完全不一样了。但是我个人还是蛮喜欢珍珠的角色，他也并没有变成人家说很狗血的这种绿茶婊，因为其实过程当中，斗娜跟珍珠是有点在竞争，就是元俊之间的关系，所以这种竞争关系里面，至少就会有一点逼此的敌对。可是珍珠整个来讲还是蛮善良的，他跟斗娜之间也有一点相似性啦。因为斗娜的妈妈就是一个，我可以说的明白，就是一个摇钱树。珍珠的父亲可以说是一个控制狂吧，那应该是需要被就是通报有社工需要进来介入，所以他才逃离那个家嘛。否则真的是太恐怖了。不过对我来说，这边也比较像是他们这个角色的一个背景。我觉得蛮精华的地方还是在这三个人感情之间关系的变化。总体来说，我觉得这一部问我来讲可能会有点失准。虽然我不是秀智的粉丝，可是看这部戏的时候，真的会让我有一个恋爱脑感觉。跟大家预告一下，下一个礼拜讲的剧也是有跟恋爱脑有关，可是这个恋爱脑跟今天的恋爱脑不太一样。今天的恋爱脑是我个人本身，就是真的看剧的时候有点粉红泡泡感覺，整体戏的氛围你会觉得非常的浪漫跟舒服。然后对于他的角色设定，就是很认真看待爱情的大学生男子，然后会吃醋，就是当对方展现出更重视另外一位男子的时候，还有像董娜这种有点个性，然后有点像是要去勾你，然后稍微有点小霸道。他要道歉啊，或是寻求解释，他就是直接冲到袁俊房间的，完全没有就是考量到他当时他自己的心情怎样，他想要怎样就怎样。可是我想啊，也就是这两个角色塑造形成了，就是我刚刚讲的，其实有点化学的反应，让整个的爱情戏我觉得很好看。当然，如果你是喜欢秀智的听众呢，当然也可以完全就冲着秀智来看，因为他在这一部里面的眉毛，我觉得是毋庸置疑。整个妆啊，还有整个造型表现出来气质，我觉得又会让你对秀智这个演员、歌手，你要说。各种不同层面喜欢，好像要多认识他一点，或能够看得出他展现更不一样的面貌。然后梁世这种演技，我觉得他在演金师傅的时候，就是频频，并并没有让我觉得印象深刻。然后他那个角色也不难发挥，就是有点，也是有点小傲娇的，有点锐气的富家子弟。但他这一部演就是一个平凡人，可能家境还不太好。可是，在这一步，我能够蛮明显感觉到整体的演技上，我觉得是有提升的。我觉得演员的演技好不好，我觉得有一个蛮关键点，对我来说就是你看到的时候会不会觉得出戏，或是你没有办法融入。至少在这一步的表现，我觉得梁世宗的表现是没有让我出戏的，我都还蛮能够投入。除了这个角色性格也是我比较能够投入的之外，但演技上我觉得还是有差啦。啊，以上就是这一部《我的女神室友》董娜看完的一些心得跟大家分享。我个人觉得没有到绝对必看，但他的爱情戏我的确是蛮喜欢的，就是整体呈现的氛围。好，以上就是今天的节目啦，感谢大家收听。那如果你是喜欢这样子聊剧的 podcast 听众的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。因为毕竟每个平台上架时间不太稳定。那如果你看完想要跟我分享一些你的新的看法或推荐一些剧的话，在资讯的地方有我的 IG， 欢迎大家追踪，我看到都会回复你们的哦。那我们就下一节目再见喽，拜拜。